0: News Agency Türkçe yayın programı Kopart'a hoş geldiniz. Artık ikinci sezona başlıyoruz. Havuza girildiyse, denizlere girildiyse artık yeni bir sezon bizi bekliyor. Bugün gerçekten çok özel bir konum var. Kendisi sanatta 50 yılı devirdi. Geçen, geçtiğimiz günlerde bir, bununla ilgili bir 50. yıl etkinliği düzenlediler. Dostlarıyla, sevenleriyle beraber. Ee, şimdi bu özel konu, adaşımı, büyümü, tamer abiye ekranlara getiriyorum. Tamer abi hoş geldin. Tamer Levent.
1: <gülüyor> hoş bulduk.
0: Hoş Bu arada <gülüyor> alkışlar gelir, efektler gelir. Söyleriz hemen koyarlar arkaya. <gülüyor> Hadi kalabalık sen, bir stüdyoymuş gibi. <gülüyor> sen,
1: sen, sen öyle bir girdin ki ben de böyle yani karşıla bakıyorum. Ne enteresan
0: bu oyun oynama enerjisi değil mi? Böyle karşılıklı moleküller evet. geçince o da yükseliyor, karşı taraf da evet. yükseliyor. Böyle çok enteresan. Tamer abi 50 yıl ya. Yani bu 50. Da... sanat yılı. Ve sanata evet diyerek geçen bir 50 yıl, 50 evet. yıllık bir icra süreci. Yani ne
1: söylemek istersin? Bu 50 yıl senin gözünden neler geçti böyle? Samir'cim ben bunun 50 yıl olduğunu bilmiyordum. Bir, benim eski kitabım, tıpkı bas- kitabımın, tıpkı basım kitabımın, 93'te yayınlanmış bir Tıp tıpkı basımını yaptı. Art Shop yayıncılık. <gülüyor> Ve onlar bir hesaplama yapmışlar konservatuara 1971'de girdiğime göre. İşte 2021'de 50 yıl oluyor diye bana bir hesap çıkarttılar ve şaşırdım. İnan ki bunu düşünmüyordum bile. Fakat onlar bunu çıkarınca tabii düşünmek zorunda kaldık. E, Şimdi bu düşünüyorum.
0: Ki- kitap sayesinde aslında bu ortaya çıktı ve yani... Evet. Nasıl geçmiş zaman diye mi baktın peki sen öğrenci? Evet. aa benim evet. 50. yılımmış ya, enteresan bir durum tabii.
1: yani. Şimdi mesela kitapta bu 1993 yılında Ankara'da yayınlanmıştı, Niçin Tiyatro diye bir kitaptı. Ee, ama benim yazılarım, e, o kitaptaki yazılarım o zaman çeşitli yayın organlarında, milliyet sanatlar, işte gösteride, e, felsefe dergilerinde filan çıkan yazılarım, yani 1983 ile 1993 arası yazılarım var orada, o kitapta. Ben ona yayıncı, bunu tıpkı basmak istediği zaman dedim ki böyle olmaz, ona bir 20-25 sayfalık ön söz yazmam lazım dedim, çünkü... Oradaki düşünce biçimim seyri bir ar- arama içerisinde olduğum belli ve doğru tespitler. Yani herkesin sanat kavramını anladığı anlamda anlıyorum gibi bende o zaman. Yani resimiyken tiyatro, müzik, mimarlık üzerinden anlıyormuş gibiyim. Şey ve meslek adı olarak da sanatçı kavramını
0: kullanıyorum. Tamer abi neden sadece sanatçı kavramı olarak e, ele alıyorsun peki
1: kişiyi? Ha- yani kişiyi de sanatçı kavramı olarak ele alıyorum. Şimdi orada ben sanatçıyı meslek adı olarak kullanmışım. Yani hmm. Türkiye'de yapılan yanlışlığı ben de yapmışım. Hmm. Ee, sen şimdi mesela Almanya'dasın. Hmm. Ee, Almanya'da sor bakalım sanatçı diye bir meslek adı var mı?
0: Yok. Ee... Yok icracıya denk gelen bir şey Hayır. var ya da direkt bütün, oyuncu, mimar ha, şu kavramlarla b- evet.
1: Bütün meslekler kendi adıyla anılır. Yani tiyatro oyunculuğu bir meslektir. O mesleği özenle yapabilen kişi ancak sanatçı olur. Evet doğru. Peki Şimdi <gülüyor> ressamlık ressamlık bir meslektir mesela. Daha insanlığın geçmişine gider. Vessamlık meslektir. Mağaraya kadar. Evet. Mağaraya meslek. Hayır mağarada mağarada meslek değil. Mağarada ona sanat kavramını açıklarken mağarada insan kendini tanımlamak için resim yapıyor. İletişim kurmak için yapıyor. Birbiriyle. Dil yok ya. Dil yerine geçiyor resim. Biz ona da sanat diyoruz mesela. Ee, hayrol yani sanatın esasında sanat her şey. Yani bunları bir karıştır, istersen biraz böyle sıralı gidelim. Yani oradan oraya, oradan oraya gidersek karışacak. Mesela biz neden oyuncu kavramını meslek adı olarak kullanmıyoruz da kendimize ne işi yapıyorsun diye sorulduğunda sanatçı diyoruz. Neden sence?
0: Bu yerleşti galiba. Bir yerlerden geldi ve yerleşti sadece. Hani öyle oldun düşün. Ya da neden abi?
1: Türkiye'de Osmanlı döneminde orta oyuncularının e, mahkemede şahitliği kabul edilmezdi. Oyunculuk makbul bir meslek değildi. Hani orası burası oynayan adam. Kandırabilir. He, kandırabilir. Yalan söyle. E, e, üç kağıt yapar filan yani. Oyunculuk bu. Hala toplumun bir kesimi öyle düşünür. Halbuki Shakespeare ne diyor? Bütün dünya bir oyun sahnesi ve perdeleri yedi çağ olan bu sahnede bütün insanlar oyuncu oyuncudur. Ama insanlar oyuncu. Birçok insan e, biz hepimiz aslında oyuncuyuz diye konuştuğumuz, konuşabilmek istediğimiz zaman birisiyle estağfurullah ben hayatımda hiç rol yapmadım. Diyor. O zaman ona soru soruyorum. Mesela e, evinde evine çok sinirli geldiğin bir gün çocuğun sana senden sevgi beklenseli kucağına atlasa, rol yapmadığın için ne yapman lazım? Samimiyetle. Çocuğa bir daha tokat atma. Gayet refleksi, e, insani bir şey.
0: Anda gelişen.
1: Ha, anda gelişen bir şey. Ama ne yapıyorsun? Bütün sinirini, bütün sorunlarını bastırıp belki çocuğu kucağı varlığında ekstrarımı işte o anda rol yapıyordunuz. Evet.
0: Gene anda gelişen evet. bir refleks evet. olarak. Evet,
1: evet. Yani bilincinle hareket ediyorsun. Bilinçle. Ee, Dolayısıyla rol yapmak kötü bir şey değil. Rol yapmamak kötü. Diyelim ki eşine kızan bir adam bir tane onu yere yatırdı. Güneydoğu Anadolu'da ve sokağın ortasında bıçaklıyordu. Çünkü bunun yapılması gerektiğine inanıyorum. bunu doğru yaptığını, kendisine öyle bir emir geldiğini söylüyor. Şimdi, işte bu tehlike, bu adam kendinin farkında değil. İnsan olduğunun, insan olarak bir beyni olduğunun, insan olarak bir yaşama biçimi olduğunun, bir e, doğanın ne demek olduğunun falan hiçbirini düşünmemiş bu insan. Bir boşlukta ve bir cinnet anında yol yapmadığını düşünüyor.
0: Öğretileni yapmış.
1: Evet, büyük bir samimiyetle eşini bıçaklıyor.
0: Mekanik elem ee, gibi bir şey. Evet, yani.
1: evet. Bu da kontrolsuzluk oluyor değil mi? Evet. Kontrolsuz güç, güç değildir. Peki, şimdi bütün bunlardan hareket ettiğiniz zaman, işte biz bu anlamda bakıyoruz, bir de toplumda daha önemli bir İnsan olarak görülme tutkusu var herhalde. Ne iş yapıyorsun dedi. Sanatçıyım. Değil mi? Halbuki o zaman ama oyuncuyum demek yerine sanatçıyım diyen insan birçok şey kaybediyor. Bir kere meslek tanımı yapılamıyor. Tamam? Yani sanatçıyla bunun meslek tanımı yok. Yani
0: geniş bir şey kaplayan bir durum.
1: Evet. Yani geniş bir yani. perspektifi o, var. İşte şimdi o genişe geleceğiz biraz. Çünkü sanat, yaşamın içinde her alanda olan bir şey. sanat gibi koskocaman bir önemli bir kavramı resim, ehken, tiyatro, müzik, mimarların içine sıkıştırıp orada bırakmışız.
0: Ondan Bunları daha yapmaya... yaşam mı var? Mesela yaşam
1: sanatı mı ondan daha büyük? Ha. Mesela. Evet, şimdi madem e, Almanya'dan, o zaman projekten bir örnek verelim. <gülüyor> şimdi biz de... E, benim hele öğrenciliğim sırasında şöyle bir eğilim vardı. Hem sanatçı okumamalıdır. Sanatçı ya gelir vahiy yoluyla yani mistik bir şey bu böyle. Sanatçıya gelir ve oynar. Tiyatrocuysa ya başka alanlardır. O halde okumamalıdır çünkü okursa bir şeyi bozulur. Yani o gelen şeyi alma özelliği bozulur çünkü düşünmeye başlar değil mi? Hem Sanatçı mesela öyle dünyada ne olup bittiğiyle filanla da ilgilenmez. O böyle özel bir yaratıktır, ona gelir. Şimdi böyle bir sanatçı tanımlaması sanki hayatın içinde akıp gidiyordu. Sen böyle bir şeye yetiştin mi?
0: E, yetişmedim.
1: Yani hiç böyle bir anlayışla karşı karşıya kalmadın mı?
0: E... Bazı büyüklerden kaldım açıkçası hani yani evet. e, yaşayan biliyorum öyle insanlar hani bunun evet. bir tanrısal, tanrısal hani, bir şey. o tanrısallık da Dionysos <gülüyor> herhalde bir tiyatro tarihinden evet. kalan bir bilemiyorum yani ama böyle şey gördüm ama yani eylem sanatı böyle bir şey değil tabii ki yani benim evet. kendi düşünceme evet. göre.
1: O halde e, şimdi insanın o zaman bir özelliği kalmıyor. Benim kendi yani bir şey aktaracaksan oyuncu olarak, yaşam, oyuncu nedir? Yaşamda gördüklerini aktarabilen bir insandır, bir aynadır oyuncu. Eğer sen oyuncuyu böyle yorumlamazsan ve oyuncuyu sana meslek adını tanımlayıp meslek haklarını ve meslek haklarını nasıl elde edeceğin konusundaki oluşumları, sistemleri kurmazsan bu mesleğin kültürü de oluşmaz. Toplumda ne işe yaradığı da konuşulmaz. Bunun sadece vakit geçirmek için bir eğlence olduğu zannedilir. Bu mesleği yapan insanların da bu eğlenceyi yapan esasında niteliksiz ama işte böyle ruhban sınıfı gibi kendine bir şeyler gelip titreyerek filan rol yapan birileri olduğunu, esasında bunu bile numaradan yaptıklarını filan düşünen bir toplumla bir insan kitlesi karşı karşıya kalıyor. Şu anda evet.
0: yani evet öyle yani sendika kurulmasına rağmen işte hatta yani e, ödenekli tiyatroların da kurulmasına rağmen e, ben Berlin'e geldiğim zaman a evet ya bu benim mesleğim ve ben bu mesleği şu anda bir rozet evet. gibi üzerinde taşıyabilirim e, evet. dediğim şeyi hissettim. Hani evet. yıllarca işte ben de kendimce biliyorsun Tamer abi çalıştım onları yaptım bunları yaptım ama e, kendimi hep Aa çalışıyorum ve ben bundan para kazanıyormuşum gibi hissettim sadece. Ha, Bir evet, oyuncu burası. olarak e,
1: hissettirmedi evet. bana bu durum evet. Türkiye'de. Evet. Değil mi? E, oyunculuğu meslek olarak hissetmedi çünkü. Evet. Ama sanatçıyım diyorum. Halbuki e, Almanlar şaş bilir diyorum. Evet. Ya bu Almanlar bu işi bilmiyor ben sana
0: söylüyorum. Bence de bilmiyor olabilirler abi. Türkiye'de bilmiyor. öğrenecekleri çok şey var.
1: Çok şey. Çok çok geri kalmış bu Almanlar. Bak. <gülüyor> Biz sanatçı diyoruz. Bir de bu Almanlar çok meteryalı. Yani. yani sanatçının para kazanması söz konusu olabilir. Olamaz. Sanatçı yapar. Orada atar şey, evrene. Ondan sonra bir gün anlaşılır. <gülüyor> Ama bak bunlar Schauspieler diyorlar. Bir de onun meslek tanımını yapıyorlar. ilo ve İsrail'e göre. Ondan sonra da o sendikaya veriyorlar. Ee, işte, Birçok... Bir Mesela bunlarla bir tane işte vardı, vardır. Stella diye bir ajans vardı. Ee, bütün bu hakları hem de koruyan bir ajanstır. Hem de yapım yapar bir sürü. Müthiş bir sistemler bütünü olarak çalışır Almanya'da. Bu. Yani diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi. Bizde sistem yok. Allah ne ver bize yani.
0: Evet. E zaman... bir, bu, bu zamana kadar da iyi gelmiş. Ya da insanlar evet, yani evet. iyi bazıları kısmı evet. olarak evlerini de geçindirebilmişler. yani ha, Evet.
1: Ama işte böyle... Bir şey vardı. Yani Yeşilçam'ın ünlü aktörleri sefalet içinde öldü filan Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl olur?
0: Evet. evet
1: e, şimdi demek ki biz sanat kavramını bir kere felsefe olarak anlamamışız, tamam mı? Felsefe olarak bu kavramı anlamadınız. için. Oyunculuğun da sahtekârlık olduğu zannetmişiz. Zaten ne var böyle yapma mesela. Diyor kızı boş bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya gider. Davulcudan zurnacıdan adam olur mu? Toplumda olmaz. O da oyuncudan da olmaz. E oyuncu de dersen şimdi davulcu zurnacı durumuna düşeceksin toplumda. Mahkemede şahitliğin kabul edilecekler. O zaman mesleki tanımı olmayan ama toplum tarafından da ne olduğu anlaşılmayan bir laf edeceksin. Sanatçı. Ne iş yapıyorsun sanatçıyım. Oo. Çok önemli insansın o zaman. Bir de şöyle bir şey de var Tamer abi. Peki sanki... hadi bir sanat yap bakayım. Aniden bir sanat yap bakayım bak. bir hadi. sanat yap.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya bir de şöyle bir şey var Tamer abi sanki e, acaba bu tabii ki hani çeşitli politikalardan mütevellit mi onu da bilemiyorum ama eee kişi oyuncum demeyle de çekiniyor. Yani t- Türkiye'de. Hani sizin jenerasyonla bahsetmiyorum ama bizim jenerasyonla da böyle bir şey var. Oyuncuyum demeye de ç- çekingen olduğu bir durum da var.
1: Neden? Ee, Deminden beri onu konuşuyorsunuz. Neden oyuncuyum demeye çekiniyor?
0: Evet neden çekiniyor ki bundan? Yani
1: e, doktorun de- diyen
0: insan niye çekinmiyor kendinden? Demek
1: ki iyi oyuncu değil. İyi oyuncu değil o zaman. Güvenmiyor kendini.
0: Evet bu bir şey olabilir. Ya da Duayenler var hani bizim oyuncu dememiz Acaba şey mi falan diye mi düşünüyor hani... Doğru mu yani... Meslek
1: adı oyuncu Yani sen Oyuncu mesleğinin tanımı Ve oyuncu mesleğin hakları ile ilgili Sendika meslek tanımları Resmi gazetede kabul ettirdi Çıktı ama sonra onların uygulaması olmadı Oyuncu meslek tanımı diye bir şey duydun mu Türkiye'de e,
0: Oyuncu meslek tanımı zaten vardır hani dünya literatüründe ortak olan evet. Yani evet. bir şey vardır ee, bunun işte e, vergi dairelerinde işte sosyal e, statülerde e, çalışma biçimlerinde çalışma saatlerinde zaten bu bellidir mesela pandemi yardımından bahsedeyim abi burada sana e, benim haberim yoktu bana bir pandemi yardımı geldi benim Hı. meslek olarak biliyor çünkü ve hani bunu sormuyorum. Hani ben e, ya da bunu bir yere e, dikte etmiyorum. Ben bu mesleği yapıyorum. Bu, bucuyum demiyorum. Onlar bunu zaten biliyorlar. Ve diyor ki, aa iki yıl tiyatrolar kapalı kalacak. E, iki yıl insanlar iş yapamayacaklar. Ben onlara ilk altı ay şu kadar bir ödenek göndereyim. Bunu kendisi zaten yapmış devlet. Seni tanıyor kişi olarak. Bizde Öyle bir şey yok. Özel tiyatroların halini görüyorsun Tamer abi. Yani hani kimsenin bir ödenekten yararlanabildiği, evet. oyuncuların pandemide sosyal güvencesi oldu. ve Türkiye'de biliyorsun bir yerde böyle bir çığlık çıksa ilk önce eğlence sektörü genelde zarar görür böyle şeylerden. Hemen tiyatrolar kapanır. Evet. İşte sinema gişeleri düşer e, ya da kapanırlar. E, ama güvence de olmak demin istiyor insan.
1: Demin bana para
0: geldi dediğin Almanya tabii Tabi Tabii tabii bahsediyor. Türkiye'de yok öyle bir Türkiye'de Gerçekten vergi ödedim
1: ekstra. Türkiye'den gelmiş gibi bir soru. Çünkü anlaşılabilir çünkü. <gülüyor> evet. İşte e, demin ben de anlattım bunları. Yani sen de tekrarlamış oldun. Orada oyuncu meslek tanımı var. Burada yok. Türkiye'de yok. Türkiye'de olmadığı için, oyuncu demek de makbul bir değer olmadığı için arkadaşlarımız pandemi döneminde açıkta kalan sanatçılara devlet yardım etmeli diye bir deklarasyonda bulundu. Ama devletin yani yardımda bulunur mu bulunmaz mı devletin de, e, şeyini tutumunu bilmiyor ama zaten yasalarda sanatçı diye bir meslek tanımı yok. Yani devlet çok büyük bir iyi niyet gösterip pandemi döneminde sendikalı da olmayan örgütlü de olmayan özlük hakları tanımı olmayan oyunculara yardım yapmaya kalksa, oyuncu demiyor ki bunlar kendilerine, sanatçıya diyor. Pandemi döneminde işsiz kalan sanatçılara devlet yardım yapıyor. E bunun yasalarda bu yardımı yapmanın yapabilmesi için gerekli şey yok. Tanım yok. Anladım. Özlük hakları yok. E evet, özlük hakkı yok. Meslek, meslek adı yok. Çünkü sanatçı diye bir meslek adı yok. Olmamalı da. <gülüyor> Evet, evet. sanatçı başka bir Sanatçı hayatın her alanında gelişmiş insan demektir. Yani tıpta da, fizikte de, evet e, ne bileyim beyin cerrahisinde de. Yani niçin biz e, bir bir sürü beyin cerrahı var dünyada? Az As- akrabamız ya da işimiz Allah gösterir. Biz rahatsızlık geçiririz. en iyisini arıyoruz, değil mi? Neden? Neden? Evet. En güvenilir, en iyi sanat. Ne demek bu? Bu adam sanatçı sanatını
0: da Sanatını en iyi yapan, en iyi icra eden. Evet, ben.
1: evet, evet. Çünkü ona güveniyoruz, o özenle yapıyor. Sanat, bir işi özenle yapmak demek. Sanatın evet. sanımı... Evet. Hangi evet. iş olursa, hangi iş olursa. Tamam mı? Aslında
0: bizim büyüklerimizin dilinden kalan şey, ya sanatını çok iyi yapıyor dediği mesela bir <gülüyor> ayakkabıcıya. Evet, Ha? Asıl bak, doğru tanımı onlar kullanıyormuş aslında, asıl doğru tanımı e, evet, evet sanatını hani zanaatten evet. de e, zanaatinin yarattığı sanat,
1: evet, evet.
0: zanaatten yani bak, gelen sanat, evet ilginç.
1: Bu kitabı tavsiye ederim, Türkiye'den bunu deneyim John Dewey kitabı, Deneyim olarak sana. Bunu herkes okumalıdır. yani, bu 1950'lerde e, ilk baskısı yapılmış bir kitaptı. John Devey bunu anlatıyor. Yani tabii Brecht Şimdi mesela demin ne diyorduk? Evet, sanatçı düşünmez. Sanatçı yapar. Öyle mi? E Brecht o zaman sanatçı değil. Değil mi? Çünkü çok düşünüyor. Buna bakarsak
0: değil maalesef. Değil maalesef. Çok düşünüyor. Yazık adama
1: yani. <gülüyor> yani bizde mesela ne diyor adam? Düşün düşün boktur işin diyor. Evet. Ha, Brecht de ayvayı yemiş o zaman. Hayatı düşünmekle geçmiş Evet. Düşünmüş kitap yazmış, küçük organonu yazmış, baykaları yazmış, oyunlar yazmış, düşüncelerini anlatan şiirler yazmış, siyatro oyunları yazmış, sonra bunları yönetmiş, sonra felsefe yapmış. Yeteneksiz bir adam Ve Çünkü düşünün.
0: eylemek için Doğu Almanya'da kalmayı da
1: tercih etmiş evet. diyebiliriz. Yani birbiri bir, tercihti ah, o Doğu Almanya'da ya, kalmak. Evet, bir de Amerika seyatı Evet. Şimdi... Neden Brecht bunları yaptı? Düşündü. Yeteneksiz olduğu için. Yetenekli olsaydı değil mi? Esasında bak yetenekli olsaydı hiç bunlara gerek kalmazdı. Sanatçıyım derdi. Çıkardı. Bir işini yapar. Parasını da kazanırdı. Yani. Bir filan örgü oh. takılırdı kafede orada evet, burada. Yaşar giderdi yani. Abi. İşte yeteneksiz olduğu için Brecht. Mesela Ferhan Şensoy'da değil mi? Hı. Rahmetli o Ferhan Ferhan Ferhan da habere düşündü. Habere düşüncelerini kitap yaptı. Oyun yazdı. hikayeler yazdı. Şiirler yazdı. Senaryolar yazdı. E, yeteneksiz olduğu için yaptı o e, Yetenekli olan ne oyun yazar, ne düşünür, ne çizer, ne bir şey yapar. Feran bir de tiyatro yönetti ya Düşünebilir Yani Türkiye'de bu zorluklar içerisinde o ses tiyatrosunun en son e, yerleştiği ses tiyatrosu Ayakta tuttu. Yani bütün müteahhitlerin yıkıp pasaj yapmak istediği yeri tiyatroya ayakta tuttu. Şimdi bu adam sanatçı değil. Bu adam yeteneksiz. Bu adam oyuncu. Yetenekli olanların kitabı olmayan, yazmayan, çizmeyen, efendim ama anlaşılmayanlar var ya
0: işte sanatçı evet. olmayan. Öyle mi? Evet.
1: Öyle mi? <gülüyor> e galiba öyle. Öyle diyelim. <gülüyor> O zaman insanın hangi mesleği yapıyorsa ressamsa ressamın diyecek. Oyuncuysam, hı. oyuncuyum diyecek. O bo açıyorsa obo diyecek. Piyano çalıyorsa piyanistim diyecek. Mesela bizim televizyon programlarımızda İdil Biret konser verdiği zaman altına piyano sanatçısı yazıyor. Böyle saçma bir şey olan. Piyano sanatçısı. Piyanist Piyanist. Piyano virtüözü de Piyano virtüözü de. Piyano sanatçısı hakaret gibi bir şey ya.
0: Evet. Yani mesela müzisyenlere de yani e, voka, vokallere de şey diyorlar. Ses sanatçısı. Dublajcı <gülüyor> mı?
1: Pa- Şartını Tabii, söylüyor. Pa- mesela otel motel pavyonlarda çalışan e, kişilere de sanatçı diyor. Yani Bu e, sosyalist sendikasının tüzüğünde var. Diyor ki Otel, motel, paviyon, gece kulübü ve benzeri yerlerde çalışan sanatçılar sosyal işe üye olabilirlerdi.
0: Baştan yanlış bir sürü şey ya. Evet. Baştan yanlış gitmiş evet. yani. Ve öyle de sürmüş kimse de dememiş ki, "Aa, ya burada böyle bir şey çünkü, var." dememiş.
1: Çünkü kimse e, sanat sanat refleksiyle hareket edip sorgulamıyor. Düşünmüyor yani. Bak ben deminden beri bir şey anlatıyorum ama daha çok soru soruyorum farkındayım. Evet. Mesela Brecht'in böyle bir şiiri vardı. Okuyan, yazan, işçi soruyor. Diye. Evet. Ne kadar kötü bir şiir şey, değil mi yani? Bak, düşünmeyeceksin. İşçiysen de düşünmeyeceksin, çalışacaksın. Tabii ki abi. Na, ne ha, yapacak dü- işçi başka? Düşün, düşünen, şey... işçi, düşünen işçi zararlıdır. Diyor. Niye farkındalığı gelişsin evet. yani? Evet. evet. İşte sanat Farkındalığın gelişmesi demek. Bak gördüm konuşurken tak diye en, yerine geldi. Abi burada
0: en sevdiğim şey ne biliyor musunuz? E, sosyal statük olurun bir Hı. değeri yok. Yani bir savcı, bir oyuncu, e, havalimanında Tabii. valiz taşıyan biri, e, evet. bir e, bel boy
1: ayrı masada
0: ha. oturabilir ve brehti tartışabilir.
1: Tabii ve hepsi sanatçı olabilir. Yani bir bel boyun. Valizini aldı, odana götürdü, hemen e, odanın klimasını açtı, ışığını açtı, şeyi koydu ve sana işte belli bir şeyleri sordu. Bunların yapışık tamam sistematik bir şeydir değil mi? Ama bunları böyle bir e, kendine ait bir üslupla ve güven verici bir şekilde ve mesleğini seven bir insan olarak söylediği zaman diyorsun ki bunu bu adama güvenir. Tamam diyorsun, ben senin adın ne diyorsun bilmem. Bir şeye ihtiyacı olursa seni arayacağım diyor. Ki, diyorsun ki bu adam sağlam çünkü. Evet. Bunu yapar. Sana o güveni veriyor değil mi? Evet. Buna estetik değer veriyor. Estetik değer. Yani işini severek yapar. Hangi hangi klasmanda bu iş olur? O zaman zaten orada yükseliyorsun. İşinin hakkını veren insan estetik değer yaratmış. Tabi estetik değer hala bizim toplum için çok lüks Çünkü hala estetik kavramını biz botoks olarak alıyoruz.
0: <gülüyor> evet
1: değil mi? Evet. bizim kavramlara yaklaşımımız e, pratik Şimdi hangi yandan işimize yarıyor? mesela sanat kavramını oradan işimize yaradığı için sanatçıyım diyor hani bunu bir sorgulasan rezalet çıkacak artık. ama sorgulanmıyor tamam mı? hemen işte estetik diyorsun ama ben de çok estetikle ilgilenirim diyorlar çok iyi bir botoksçu var diyor. Yani ben buldum diyor. Vallahi hiç belli olmuyor. Diyor. Ya estetik tarihi felsef... okusa
0: fikri değişecek halbuki yani ha, estetik bir... felsefedir diyorsun.
1: Plan sonra da diyorsun ya ben ne diyorum boşver konuşmayalım biz.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Nişan taşı idman yurdu olarak. Evet. Şimdi bu şartlarda bir toplumda sanat kültürü gelişir mi? Biz sanat kültürü sadece resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlık ...yapan insanlara ait mi olmalıdır... yoksa bütün topluma ait olmalıdır? En mikro kişiye de ait olmalıdır. En evet. mikro kişiye. Kişinin içindeki evet. kişiye de. Evet. Evet. Bunu Almanya'da görürsün. Evet. Yani bir kınaifeye git. Gündüz sokakta çöp toplayan adam da... ...yoska. Bir başka biri. bir barda otur. Hepsiyle muhabbet edebiliriz. Değil mi? Evet, Ve hepsinin, hepsinin bir fikri vardır. Yani... Şal Büyüney'e gittin mi diye sor mesela birine. Ben gittim işte Peter Stein'le gördüm filan diye sana bir şeyler anlatmaya başlayabilir. Evet tabii ki.
0: Ne oluyor? Burada
1: bir yaşam kalitesi oluşmuş oluyor. Değil mi? Bir standart oluşmuş.
0: Ve icra da karşılığını bulmuş evet. toplumda bir yansıması olan icra var evet.
1: bunlar. İşte bu da e, bir ülkeyi yönetme sanatı. Yönetme sanatı. Yönetmek de sanatı diyor. O zaman mesela, zaten Platon'da. Bilmiyor bu işleri. Çünkü o devlet yönetimi sanattır diyor klatörü. Biliyorsun. ki biz devlet yönetimi olur mu? Resim, veykel, tiyatro, müzik, mimarlıktır sanat yani. Devlet yönetimi için klatörü bak. Bilmiyormuş adam o zaman da işte yazmış oraya.
0: Ne demek gelsin, devlet yönetimi sanat? Gelsin,
1: gelsin bugün Türkiye'ye öğrensin sanatın ne demek
0: olur. <gülüyor> Suyu püskürtürdüm. Tam zamanında söyledin abi.
1: <gülüyor> Suyu püskürtürdüm
0: yani. <gülüyor> Korktum, bıraktım hemen. <gülüyor> i̇şte
1: anlık Bilmiyorum. refleksler bunlar. Evet. Dolayısıyla e, bizde ama bunları biliyormuş gibi öyle e, hani nilüfer yaprağı suyun üzerinde duruyoruz, kökü yoktur, değil mi? Hı hı. Öyle köksüz bir şekilde salınıyor. E, salınıyor evet. Ve o zaman da ne yapıyoruz biliyor musun? E, bu kavramın yaşamda böyle kullanılması gerektiği konusunda e, incelikli işte e, özenle yapılması işlerin gibi konuları bir yarı terk etme Şavullama kavramı çok geçerli. Şavullayalım şu işi. Şavullayalım. Evet, Şavullayalım. Hadi şu işi şavullayalım. Bu ne? Yani da iş yapmayalım anlamıyla ama mecburuz madem Mecbur ama O zaman da şavullayalım. Evet. Böyle şey yok. Yani çalışmak bile neredeyse şey
0: kötü bir kavram. Değil evet. Ç- ç- çalışmak böyle tüt kaka bir kavramı oldu.
1: Hatta evet. bir evet. lafımız
0: var ya bizim. Işe, işi bileceksin, işe gitmeyeceksin. Soranlara da işten
1: geliyorum diyeceksin. Oo, bu şimdi? Ben bir, çok güzel bir lafmış. Yani muhteşem. <gülüyor> Allah Allah. Evet. Ne bu şimdi? Evet. Şimdi işte gördün mü? Sana bak sanattan konuşurken nerelere gidiyoruz çünkü zaten bu multidisipliner bir kavram. Yani sanat kavramı bireyin çok yönlü düşünebilmesi ve düşündüğü sorular sorduğu zaman o sorulara cevaplar arayarak kendini geliştirmesi demek. Sanatçı kendini geliştiren insandır.
0: Ve bu yoldur. Yani her uzun alan,
1: bir yol. Her alan. Bizim mesleklerimiz Mesela tiyatrocu olduğumuz için konuşalım. Bizim mesleklerimiz ne peki? Biz de aynayız. Yani çok biz mesleğimizi sanat bizim de tabii mesleğimizi sanat olarak yapmamız söz Ama bütün tiyatrocular mesleğini sanat olarak yapıyorlar. Mes- şavullayarak tiyatro yapan kimse yok mu ya? Yani? Çok. Evet. E şimdi onlar, en çok da onlar diyorlar zaten kendileri sana. Ne iş yapıyorsun diyorsun onlara sanatçıyım diyor. Şimdi mesela tiyatronun neden yapıldığını bile sorgulamıyorum. Niye tiyatro yapıyoruz ya hayatta? Değil mi? Neye yapıyoruz? Aynı olmak için. Yapıyoruz. İnsanlığa bak kardeşim kendini dışarıdan gör. Bunları sen de yapıyorsun. Sonra da bunları kendin de düşün. Ve yaşam sanatçısı olarak kendini değiştir demek için biz tiyatro yapıyoruz. Yani onun farkındalığını harekete geçirmek için tiyatro
0: Bin nasihat dinlemek istemeyene bir musibeti mi göstermek istiyoruz acaba? Yani... yani musibeti de gösteriyoruz. Ama
1: diyorsun ki insanın aklına güveniyoruz. Bunu izler, düşünür, burada ders alır, sonra kendini yontar. Böyle bir heykel vardır diyoruz adam, kendini yontuyor diye. Onu belki de. Ama bu şifreyi e, örgün ve yaygın eğitimde insanlara anlatmıyoruz, söylemiyoruz. Türkiye'de bugün, sor bakalım sokaktaki bir insana tiyatro ne işe yarar diye, sana bunu söyleyebilecek?
0: E, söyleyemez, yani şu, Türkiye'de çünkü hikaye şöyle gidiyor biraz. Mesela 1392 küsür bir meslek dalı var Hı. dünyada. Hı. Türkiye'de sanki şey gibi, hani tiyatroyu bunun içerisinden çıkarsak temizlik işçisinin e, Türkiye'de ya da bir dolmuşçunun Türkiye'de yaratacağı etkiyi yaratmıyor. Evet. E, i̇ki yıl tiyatro olmadı Türkiye'de pandemiden mütevellit. Ama ne oldu?
1: Hayat, bak, hayatta müthiş bir gerileme oldu yaşam kültürü. Bunu konuşmayalım. İnsanlar bunalıma girdi. İnsanlar Şimdi farkına konuşacak... vardık, pandemide ha. farkına vardık bunu. Ya. Ya.
0: Bu eksikliğin.
1: Ya. Ve eleştiri yapılamadı değil mi? Eleştiri, evet. öz eleştiri. Öz eleştiri diye bir şey var. Öz eleştiri nedir? Yani kendi kendini eleştirmesi gibi. Çünkü olumlu örnekleri görüp fark edip evet ben de kendimi geliştirmeliyim farkındalığını elde etmelidir ki birey o zaman nasıl kendini geliştireceğini düşünmeye başladı. Devletin yaratmadığı, vermediği olanakta bilgiler varsa o bilgileri nereden ve kimlere ulaşarak elde edebilirim diye düşünmeye başladım. Esasında bunlar eğitim sanatı içerisinde olması gereken öğretiler. Kavramların öğretilmesi gerekir Kavramların ne anlama geldiğini öğretilmesi gerekir. Şimdi bir sen bir doktor düşünebiliyor musun? Ameliyat yapacak ama tip, tıp kavramlarını bilmiyor. İmkansız. Yani tıp fakültesini bitirmiş ama tıp kavramlarına değil mi? Böyle bir şey olur mu?
0: Yani temel kavramlardan yoksul evet. yani, yani ya yoksun bir e, mesleker babı olamaz. Eğitim sanatı nedir?
1: Bir toplumda yurttaşlık ortak bilincini oluşturmak için eğitim sanatı yapılır. Öğretim demiyorum ama eğitim sanatı. Bunun için eğitim yapılır. Eğitim buna eğitim sanatı diyor. Eğitim sanat olarak yapılacağız zaman bir kere bireylere, yaşamlarında tıpkı bir doktorun tıp terimlerini öğrenmesi gibi herkesin öğrenebileceği ortak sosyal terimleri bilmesi, öğretmek Bunlar şu Şimdi bunu Rönesans geçirmiş toplumlar yaptı. Onun için Almanya'da sokakta çöp toplayan adam da herhangi bir konu sanat nedir diye sorsan. E, aşağı yukarı benim bu konuştuğumuz tarzda cevap ver. Yani resimleyen tiyatrodur demez. Çünkü orada çıraklık okulu var. Sistemi biliyorsun.
0: Evet, Ausbildungler.
1: Yani üniversiteye, cadde üniversiteye gidemiyoruz. Üniversiteye gidebilmek için e, ortaokul, ilkokul, ortaokul ve lisedeki puanlarının toplamı senin üniversite sınavına girmen ve orkadanman için bir sebep olabiliyor. Ama puanın eksikse o zaman meslek okulu.
0: Ve hayatının Gidiyor neresinde mi? emek verdin, neresine ilgin evet. var? Bunların da tespiti ta evet. çocukluktan... Başlıyor ve doğru bir şekilde.
1: Evet. E şimdi buna eğitim sanatı diyebiliriz bir yandan da. Değil mi? Bizde böyle bir durum var mı? Hayır abi. Evet. O halde e, ama biz bunlar bize öğretilmeden bizi öğrenebilirmişiz gibi bir hava var. Değil mi bizde? Evet. Böyle bir şey var. Bunu talep de etmiyor. O zaman da işte oyuncuya oyuncu kendini sorulduğu zaman ne meslek yapıyorsun diye oyuncu sanatçı. Yani karışan yok, görüşen yok. Hatta devletin işine geliyor. Çünkü sanatçı kavramının meslek tanımı olmadığı için bu adamlara meslek tanımı yaparak para vermek ya da işte sigorta yapmak ya da sendikalamak ya da e, gerçi sigorta mesela tiyatroda oynarken oyuncu olarak sigortalanıyorsun. Oynadığın sırada. Sigortalanmak zorundasın. Ödenekli
0: ama, konularda evet ama o da başka bir hadise abi ya. Evet. Yani özel tiyatrolar
1: Özel tiyatrolar onu da yapıyor ama e, yani eğer Kültür Bakanlığı'ndan para almak istiyorsa oyuncuların sigortasını ödediğini kanıtlaması lazım. İşte orada evet. oyuncu diyor. Orada oyuncu diyorsun. Sokakta da sanatçı diyorsun. Nasıl şey? Ha, nasıl işine gelirsin? Öyle keyfine göre keyfine göre kullanıyorsun. O zaman da özlük haklarından mahkum oluyorsun. Ağır bir bedel ödüyorsun. Yani. Kendine sanatçı diyebilmek için özlük haklarını feda ediyorsun. Anladın mı? Evet. Yani... Böyle e- saçma sapan bir durum tabii. Sanatçı kelimesi de toplumda iyi niyetli ve belli bir saygı içerisinde olduğu zaman sanatçı kelimesi de Tanrı'nın seçtiği bir takım insanlara mahsus verilmiş kelime zannediyor. Ve onlara biraz saygı göster. Sanatçıyım dediğiniz zaman. Karşından saygı bekliyorsun çünkü değil mi? O Mesela... enteresan bir beklenti ya. Enteresan bir beklenti. Ama sen, mesela benim maalesef e, öğrencilerim var, okuldan mezun oldular, hala hiçbir oyunda oynayamadılar. Biliyorsun, böyle okuldan mezun olup da hala oyunda oynayamamış oyuncular var. Ama onlar kendilerine sanatçı diyorlar. Yani çaresizlikten belki diyorlar. Yani bu çünkü orada ezik bir durum var değil mi?
0: Eğlenmeyince de oyuncu olunmuyor icra evet. etmeyince de sanatçı olunmuyor. Yani mezun olmuş oluyorsun. Sadece o bölümden, evet. kredili bir okuldan mezun olmuş evet.
1: oluyorsun aslında. Şimdi mezun olmuş e çocuk bir şey yapmıyor. Yapamıyor, öyle bir imkan çıkmıyor. E birisi de soruyor ona, ne iş yapıyorsun? Çocuk şimdi oyuncuyum dese ortada bir şey yok. Sanatçıyım diyerek hem de karşısındaki kişi tarafından bir payeye ulaşabileceğini umut ediyoruz. Yani bir eziklik var onun içerisinde.
0: Oyuncu. Evet, evet. evet. Bir eziklik var. Başta sorduğum şey, evet şimdi tam oturdu bende cevabı. Niye söylüyor bizim kuşak? İş imkanı olmadığı için mi? Eylemediği için mi? E tabii eğlenmeyince de bu iş olmuyor yani. Yani yapmış olunmuyor. Tamam şimdi böyle çok mesela bende inanılmaz bir aydınlanma yarattın Tamer abi. Yani Evet. evet, bu yüzden diyor kendisine, sanatçı sanatçıyım diyor ve geçiştiriyor yani.
1: Değil mi? İlginç ee, bir hadise. <gülüyor> evet. Ve tabii bu geçiştirme karşısında hiçbir hak iddia etme şansı kalmıyor. Deminden beri söylediğim şeyi tekrarlıyorum. Hiçbir hak iddia etme şansı kalmıyor. Nelerden vazgeçiyor yani, bunu söyleyerek değil, yani? değil mi? Yani çünkü bu kadar önemli bir adam Zaten hepsi vardır sende zannediyor. Değil mi? Evet. <gülüyor> halbuki, halbuki hiçbir şey yok. Ah ya. Krasik bir durum. Acıklı bir durum.
0: Acıklı. Evet. Üzüldüm o yüzden ah ya dedim böyle. Düşündüm Çok Bir magic çok yaptım yani. Eğer ben böyle bir evet. koşulda olsaydım ne olurdu? Ah ya dedim o yüzden yani. Evet, evet. Kötü bir şey. E, yani hadise. E, peki dağıtıma çıktı mı kitap? Artık bulabiliyor muyuz kitap evlerinde şu anda? Bu yeni versiyonu. Evet.
1: Yani önce... sen oradan şeyden bulabilirsin önce. İnternetten alabilirsin. İdefix'ten buraya çok rahat geliyor abi. Töv töv rahat geliyor evet.
0: evet. yani İdefix bayağı yani reklam yapmış gibi oldum şu anda ama değil evet. aslında. İnternetten şu anda online aldığımız evet. için onu diyorum. Evet. Bir de burada Türk-Alman kitap evi gibi bir şey var. Onlar da böyle çok sağ olsunlar
1: getiriyorlar. Aa! Onu, ben Almanya'da uzun yıllar geldim gittim. TRT'de bir program vardı. iki nesil diye. Hı hı. Almanya'daki iş adamlarıyla konuştum birlikte. Hı hı. Zaten diyorum onlardan bir tanesinin o yayın evi. Olabilir, evet. olabilir. Sahibini tanımıyorum. Ben de çok böyle tesadüf hı. ettim. Ee,
0: hı hı. Sokaklarda yürürken, ben burada yürümeyi çok seviyorum abi. Yani Tabii. biliyorsun böyle bütün şeyleri, her anda evet. böyle başka bir değişiklik, aa bu neymiş falan derken bir bakıyorsun gözlemeci. <gülüyor> bir şey bakıyorsun ya, kitap
1: evet. falan böyle yani Alman, enteresan. Alman Aktörler Sendikası'yla iletişim kurmaya çalış. Orada kalacaksın. E, yok hepsiyle şeylerimiz var. İletişimlerimiz Çünkü var. Alman Aktörler Sendikası FIA üyesi. Evet. Dünya evet, Aktörler, Ben de FIA yönetim kurulunda bulundum Aa, öyle mi? Evet, federasyon. Federasyon International des diye Hı-hı. FIA. Yani federasyonun adı FIA ve bütün dünya sendikaları ve aktör birlikleri FIA'ya üyeler. Alman Aktörler Sendikası da üye. Ben Aradan zaman geçti ama yönetim kurulunda mutlaka beni tanıyan birileri vardır konuşursan.
0: Muhtemelen vardır. Hı. Ya benim bur, şimdi Türkiye'de sendika üyeliğim olduğu için burada Hı. meslek tanımım çok rahat geçti benim. Evet yani evet, evet, e, evet. Demek ki onlar da aslında oyuncular sendikası ve Türk Union maybe. Evet. hani öyle bir evet. şey olabilir. Hani evet. e, çünkü o sendikadan aldığımız bir kağıt. Evet. Burada oturum işlemlerinde ha evet meslek tanımı ne bu kişi bucu
1: bu çok önemli yani evet. ki, şu anda özlük hakları ile ilgili yani e, sendika meslek tanımlarını yapmak konusunda bir çalışma yaptı ve bunlar resmi gazetede yayınlanan yani, Türkiye'den bahsediyorum ama resmi gazetede yayınlanan meslek tanımlarına uygun bir şekilde mesleki haklar ve özlük hakları oluşmalıydı. o durdu orada kaldı. Ama tabi ki halihazırda Türkiye'de bir sendikanın oluşmuş olması çok önemli. Hatta ya da bu sendikanın olması konusunda benim de benim katkılarım olmuştur. Sevgili Mehmet Ali. Ben bir de FİA'nın Montreal'da yapılan ya da Montevideo'da yapılan, Uruguay'da yapılan bir genel kurulundan sonra yönetim kurulu seçilmişti Yönetim kurulunda 85 kişi. Çünkü bütün dünyayı temsil ediyor. O 85 kişilik ilk yönetim kurulu toplantısı Montevideo'da önerdim. Yanımda Göksel Kortay da vardı. Ee, Türkiye'de yapalım dedim. Sevgili Göksel de çok katkıda bulundu organizasyonda. Biz İstanbul'da bu 85 kişiyi ağladık. Hem birlikte çok verimli toplantılar yaptık. Hem e, Türkiye'deki oyunları, tiyatroları... Oyuncuları tanıştırdık. Basına demeçler vermelerini sağladık. Ama maalesef böyle bir dünya çapında tanınmış aktörler de geldi. Ama bu yani o iş bitince unutuluyla Türkiye'de. Bakmış. Yine dönüyorsun aynı. Bizim olan bina okur döner döner daha okur meselesine
0: dönüyor. Ya keşke gelebilseymiş ya. Yani çok Hı? şahane bir organizasyonmuş bu ya.
1: Sonra e, bundan epey sonra Mehmet Ali de e, davet etti. PİA'ya girdikten sonra bir bir grup fiyan evet, yöneticisi. Ben de o toplantıya katıldım. Hepsi arkadaşımdı. Yani onlar hala oradaydı. Ben hatta gelince, Tamer neredesin? Niye işte biz buradasız, sen niye yoksun? Beraber bir şeyler yapalım, işte gezelim, tozalım, oturalım, yemek yiyelim filan dediler ama vaktim de yoktu çünkü. Onu son dakikada öğrendim Mehmet Erkanlar çağırdı. Ee, Planlamamıştım yani o tarihim örmüş şekilde, o da şimdi. Gelelim sanata evet. Evet, evet bu, bu ışıkta sanata evet. evet 50 yıldır sanata, sanata evet. evet diyen bir tanrı abi. Ne demek sanata evet? Ben 50 yıl bunu araştırmışım yani. Sanat kavramını ne demek olduğunu araştırmışım. Ama şimdi sanat yine Alman bir filozof var 17. yüzyılda. Schelling, Schelling isminde. Hı hı. Schelling diyor ki sanat, teori ve pratik birlikte gerçekleştirilmesidir. Hangi alanda olursa olsun. O halde teoriye düşünce dersek değil mi? Kratiğe de uygulama diyeceğiz. Evet. O zaman sana düşündüğünü hayal ettiğini olması gerekeni yapmak. Yani uygulamak. Ürüne dönüştürmek. Yani bir kalp cerrağının e, çok güvenilir bir cerrah haline gelmesi ve 500 tane ameliyat yaptıysa hepsinde başarılı olması sanatmış. Ee, çünkü işini ciddiye alıyor ve özenle yapıyor. Da, da, daha başka örnek de vereyim, kebapçı mesela. Kebapçı. Tabii. Şimdi bak, mesela burada John Deveyden bir bakayım bulabilirsem sana bir şey okuyacağım okuyayım. Çok güzel bir am. Bu, bu kitabı herkese tavsiye ediyorum. Yeniden çevrildiği. Onun için bu çevirisini okuyorum. Bu vakıf banktan çıktı. Hmm. En yüksek ve en tatmin edici formlarda estetiği anlamak olup olup. Estetiği anlamak için en ham halinden başlamak gerek. Bakarken ve dinlerken insanın ilgisini çeken ve ona haz veren, dikkatli gözleriyle kulakları üstünde tutan olay ve sahneler. Yani kalabalık toplayan Hızlı geçen itfaiye araçı, toprakta koca delikler açan kazı makineler, kulelere tırmanan insanlar, yüksek bir inşasının tepesindeki bir kireçin üstünde oturup, kor halindeki civataları dürüne atıp yakalayan insanlar, top oyuncusunun e, gergin zarafetini seyreden, kalabalığı nasıl etkilediğini gören, bitkileriyle uğraşan ev kadının keyfi ve evin önündeki çimenlik alanda meşgul olan kocasına dikkat edilmişsini fark eden, Şömine'de yanan odunları karıştırırken fırlayan alevleri ufalanan korları seyreden kişinin aldığı haz onun kendi yaşamında da bu hazı geliştirmek ve e, onu sahiplenmek tutkusuna sahip olduğu göstergesidir. Ama insanlar bu hazları yaşam içinde alamıyor. Neden? Çünkü o hazları alabilecekleri bir sistem sanatı kurulmuyor.
0: Evet. Kurulmadığı
1: için de İnsanlar bu Atatürk'ün dediği sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuştur lafında. Her meslek erbabı kendine göre alır. Oyuncu tiyatro, tiyatrodan yoksun kalan zannetir. Ressam resimden yoksun kalan zannetli. Evet Müzisyen müzikten kör. Hayır, Atatürk bunu kastediyor. Bu düşünceyi kastediyor. Bu düşüncesi olmayan bir toplumu gelişmesi mümkün değil. Nitekim bak, öyle. Aziz Sancar geçen haftalarda şöyle bir tespitte bulundu. Orta Doğu'da son 500 yılda dünyayı şaşırtacak hiçbir e, buluş gerçekleşmedi. Al sana. Sanatsız kalan bir toplumun hayat zamanları nasıl kopuyormuş ki. Tiyatro yok mu? Orta Doğu'da var. Resim yapan ülkeler de var. İran'da yapılıyor bizim. Edebiyat şiir yazılıyor ha. mesela. Dostlar alışverişte görsün diye tiyatro salonları da var. Ama o kültür genişemiyor.
0: Sistemsel bir sıkıntı.
1: Çünkü evet. En temelinde sistem Kü- yok. Kültürel kültürel mi sistem çünkü sanat kavramı böyle anlaşılıyor. Bizim konuştuğumuz gibi anlaşılıyor. Oysa sanatla ilgili yazılmış Gombrich vardır mesela. Sanatın öyküsü diye kitabı var. Gombrich daha mimarlık üzerinden görülmüştür ama. Hı hı. Ama örnek gösteriyor onları Gombrich. Yani bir işi özenle yaparsan ne oluyor? Gotik mimarlıktaki evreleri anlatıyor. Birbirlerini nasıl etkilediklerini gösteriyor. Çok da güzel bir kitap. Ama malzemenin insan olduğunu söylüyor. Değil mi? Evet. Ve o insanın niye... Şimdi Leonardo da Vinci ressam değil mi? Leonardo Vinci'nin yaptığı Mona e, iyi bir ressam, aynısını yapabilir biliyorsun. Evet. Bir günde, bir günde yapabilir. Reproduction bile yapıyorlar zaten evet. yani bir sürü bir üzerine, evet. evet. Ama biz hala Leonardo Vinci'den söylüyoruz. Neden? Çünkü düşün, onu, onun aynısını yapmak değil mahari, onu düşünmek mahari, anladın mı?
0: O da çok iyi bir sanatçı. Diyebiliyorum. Yani o i̇şte mesela o, zaman, o piyanosu hatırl gördün mü onu Tamer abi? Evet evet görmez, Ya şey e, yani e, keman keşle e, şey, yani yaylı bir piyano yapmış ve nasıl enteresan falan.
1: Tabiince benim söylediğim sana kavramın en ideali. Yani çünkü bütün bilimlerden mesela adam bir konuda soru aradığı zaman sorusuna cevap aradığı zaman o bilimin bitmiş dibine kadar o bilimi öğren. Ben şimdi demiyorum ki bu bilimlerin hepsini Da Vinci gibi biz de öğrendim. Ama en azından araştırma yapabilecek kadar o bilimlerin ne anlama geldiğini biliyorum. Değil mi? Evet. Ama Da Vinci öyle yapmamış. Fiziği, kimyası, matematiği, sosyolojisi, tıbbı, bütün bu bilimleri araştırmış. Bütün bu bilimlerin içerisinde adam e, olağanüstü yaratıcılıklar yapıyor. İşte sanata evet Da Vinci. Sanatı evet o. Anladın mı? Bizdeki e, maalesef ama şartları kötülüğünden bu kültürün oluşmamasından türlü e, işsiz kalınca kendisine sanatçı diyen delikanlımız değil yani. Ve biz bu işten kurtulmadıkça birbirimizle bütünleşemeyiz. Birbirimizi kıskanırız. Birbirimize baltta olmaya çalışırız. Örgütlenemeyiz. Ee, ve e, yani bu pandemi ve yaşadığımız erozyon sonrasında eğer bu kültürle toparlanmak için bir harekete geçmezsek bu kültürle toparlanmak konusunda. Çünkü insanlar e, bilgisizliklerinden fikir üretemiyor Fikir sanat demek. Fikri mülkiyet kanunu Niye? Fikri mülkiyet kanunu neyi koruyor?
0: Neyi koruyor?
1: Ee, fikri, sadece fikri koruyor, fikri. Fikri koruyor
0: da korumuyor yani. E... Ama
1: koruması bizde yok ki. Kullanın Evet. Mülkiyet. Yani o yüzden dedim neyi koruyor abi diye. <gülüyor> Şimdi sen yine Almanya'da git, aktörler federasyonu, Fiyan'ın üyesi olan Alman aktör federasyonu, orada göreceksin. Fikri mülkiyet hakkı nasıl korunuyor? Oyuncunun fikri mülkiyet hakkı nasıl korunuyor? Yazarın fikri, mülkiyet hakkı nasıl korunuyor? Bunları göreceksin. Bir de Almanların çok başıma giden bir şeyleri var. Almanların geçmişten kalan bir lafları var. Ee, Lehminkunstler diye. Yaşam sanatçısı. Evet. Yani hayatın içinde yaşam sanatçısı olmayı kullanıyorlar. Lehminkunstler. Bunu araştırıyorum. E, Lehminkunst. Lehminkunst, yaşam sanatçısı. sanatı. Levenkürzler, yaşam sanatı. Bu geleneksel bir laf. Şimdi unutulmuş olabilir. Ama karıştırırsan bu lafı bulursun. O halde demek ki Almanlar sanatı yaşam sanatı olarak kullanmış. O bizim hani gerizekalı Brecht var ya demin konuştuk yeteneksiz. Evet. <gülüyor> bunca kitap yazmış, bunca oyun ve dünyanın en önemli yönetmeni olmuş plan döneminde. O da ne diyor biliyor musun? Bak. Sanatların en yücesi yaşama sanatıdır. Ayıp değil mi ya koskoca Greg bak ya? Ne, ne kadar basite indirgiyor ya. ya. Olur mu öyle şey? Evet, ay, çok Bilmiyor. Bilmiyor Ama tabii bizim, canım. Bizim maalesef yani her zaman söyledi. Yani kendine sanatçıyım diyen arkadaşımız o ilahi, o beynin e, değil de kalpten Geldiğini, sanatını söyleyerek, Brecht'in bu laflara karşı mi? Çünkü Brecht, beyinden bakıyor. Kalp bir pompadır, diyor Brecht. Beyin, her şey. Kalp eğer, tık tık tık tık hızlanıyorsa, ritmi, beyindeki düşüncenin kalbe yansımasından kaynaklanır. Duyu organların merkezi, beyin. Kalp değil. Kalp pompa. Ha, bunu anlatamaz. Şimdi, Sanatın merkezinin kalp olduğunu düşünen büyük bir çoğunluk var bizde. Öyle mi değil mi? Yanılıyor muyum? Doğru. Evet. Sanatın merkezinin kalp olduğunu düşünen bu çoğunluk işin kolayını bulmuş. Araştırma yapmayacağım. Beynimi geliştirmeyeceğim. Fikrimi geliştirmeyeceğim. Düşünmeyeceğim. Düşüncelerimi uygulamak için çareler aramayacağım. Uygulamak için e, mücadele vermeyeceğim. Çünkü kalp benim kalbim diğerlerinden farklı. Benim kalbim sana çıkar. O bana gereken her şeyi yapıyor. Bir gün zümrüzü, Ankara kuşu benim de başıma gelip konacak. Bekle, o zaman aklı <gülüyor> Evet. Ben kalp gözüyle bakarım diyor ya. Yani. Beyinle bakmam. Vay be, yandık o zaman biz. Döneriz gene başa demiş konuşuyoruz. O zaman karına kapan kazınca onda bıçaklayacaksın ya yani. kalp gözüyle. Evet. Çünkü kalbin öyle bir gözü yok. Beyin boş kalıyor. Sen kalbe öyle bir e, görev yüklediğin zaman beyin boş kalıyor. Çünkü beyni beslemek gibi bir faaliyet göstermiyorsun kalbe güvendiğin için sadece. Anladın kalp bunu halleder diyor. O zaman beyin boş kalıyor. Beyin boş kalınca da kalp ne yapıyor? Bunu yapıyor.
0: İçimden bu geçti. Buran'la düşündüm. Bu Buran Bizde öyle bir şey var. Buran'la
1: buranda bakma oranda bakma buranda bak diyor. Evet. Oraya buranda bakarsan adam da kesersin, bıçaklarsın da kadına şiddetle yaparsın, hepsini yaparsın buranda. O sana o söylüyor doğruyu. Ne yapman gerektiğini o söyleyebilir. Beyne gerek yok.
0: E, kalbin Benin? ikinci adı bura zaten.
1: Evet, bura. Evet, bura.
0: Evet. <gülüyor> ya şey. er abicim. E, Nedir? ne Seyircilerden gelen birkaç tane soru var. Hani bitirdikten tamam. sonra onları sana...
1: Hayır, tamam. Yani ben, e, bu, bu bu çerçevede galiba epeyce bir şey söyledik. Yani ben e, dikkat edersen, e, bunu bağlayalım. Hı hı. Dikkat edersen e, teorik bir konuşma yapmak istemedim. Soru cevaplı ve kendimiz bula bula
0: yürüyelim istedim. Bu benim için evet. bir
1: master class gibi oldu.
0: Gerçekten. Belli, bu...
1: belli bir noktaya geldik zannediyorum. Şimdi sorulara geçelim. Evet. Ee,
0: çok teşekkür ederim. Yani bu arada gerçekten hani tane tane aydınlata, aydınlata. Yani neden sanata evet? 50 yıl bir insan neden sanata evet? Bunu sorgu. Yani şahane bir şeydi benim için. Ee, Baştan itibaren burada...
1: ben sanat kavramının ne olduğunu anlamaya çalıştım. Çünkü daha konservatuvara girdiğimde bile bakıyorum. Arkadaşlarım taklitler yapıyor. Ne şişin falan <gülüyor> Ben de Siyasal'dan ayrılmışım, ee, seviye sınavıyla girmişim yani bir tür üstün yetenek sınavıyla girmişim. Yani i̇yi mi yaptım, kötü mü yaptım, kestiremiyorum anladın mı? Siyasalı bıraktım. Şimdi biri böyle, genç işini yaptığı zaman bir kıza dedim ki sen gerizekal olsun, niye böyle koşuyorsun? Dedim. E ben sana çim dedi. Şimdi daha konservatuardayız, ben sana çim dedim.
0: Direkt direkt yandık o zaman dedim. Eğer,
1: benim hayal ettiğim bu değildi çünkü ben eğer ben de böyle olacaksam yandık dedim ya. <gülüyor> ve o andan itibaren ben sanat kavramıyla oyunculuk kavramlarının ne anlama geldiğini araştırmaya verdim. Dedim. Tevafuk ve, olmuş. E, ve e, rol çalışmalarımı yaparken de oralarda edindiğim birikimleri hep aktardım. Ve her zaman da çok faydasını gördüm. <gülüyor> Tabii ama ee, bana, beni yeteneksiz ve saçma bulmuş olanlar olabilir o zaman ne, hem eğer neşişini anlamadığım için
0: yani. <gülüyor> <Tevafık> olmuş. <gülüyor> bu soruyu buraya getiren, bu araştırmayı buraya getiren ilginç bir tevafuk, komik bir tevafıkmış yani. Evet,
1: ee, evet sorulara geçelim
0: abi. Taner abi, e, sen bu soruları bilmiyorsun. E, senin Hı. takipçilerinden e, hayranlarının aşırı soruları vardı. Ama burada hani hicap duymak istemeyiz işte yani şey diyen bile vardı. Ya işte Tamer hocam işte heykelinizi diksek 10 kilo gider falan böyle. Bunlara evet. gerek yok yani bu çok böyle şeydi. O yüzden evet. e, şey yapmak istedim. E, bir takipçin demiş ki Tamer hocam Ankara'da konservatuvar günlerinizden unutamayacağınız bir anınızı anlatır mısınız?
1: Ya birçok anı var tabii. Eee, mesela bir seferinde bir Amerikalı tiyatro adamı, yönetmen galiba, o gelmişti. Haldun Marla da hocamız vardı. O da eee, yani o dedi ki oyunculardan bir sahne görmek isteriz falan dedi, derse gelir. O da beni çıkarmıştı, yani işte ben de bir sahne oynamıştım falan. Adam da çok övdü falan, beğenmişti. Tabii ben o zaman çok bundan etkilenmedim yani çünkü e, yani neredeyse Amerika'ya gel, yani götürelim orada da oku falan gibi bir hava olacaktı olmadı e, çünkü beni böyle bir bir yoktu yani Türkiye'de kalmak istiyordum ama buna rağmen konsero bitirir bitir bitirmez İngilizler bir burs önerisinde bulundular ona gittim sonra Almanlar burs önerisinde bulundular onlara da gittim yani. İngiltere ve Almanya'da burslu olarak bulundum. Ama Amerikalılar çeşitli defalarda benim bütünüyle Amerika'ya yerleşmemi istediler. Çünkü aralarda Amerika'ya gittiğim dönemler oldu. Orada özel dersler verdim. Aköyde çalışmaları yaptım filan. Mesela keşifler yaptım ben konservatuarda. Dramanın acıklı olmadığını konservatuarda keşfettim. Halbuki bizim hocalar dair herkes dramayı acıklı kelime acıklı anlamında kullanıyorlar. Evet. Yani konservatuvar benim için iyi bir araştırma mekanıydı. Yatılı öğrencidir. Mesela yatılı öğrenciliğin ne kadar yararlı olduğunu konservatuvar tespit ettim ki. kütüphane okulun kütüphanesi bizim yatakhanenin yanındaydı.
0: Hmm.
1: Ve ben yatakhaneden çık, yani kütüphaneden çıkmıyordum. Evel e, e, tiyatro tarihi e, öğretmenimiz Tiyatro tarihi tekstilerini hazırlıyordu, benim onları basmamı istiyordu. Bu nedenle bana bir oda verilmişti, içinde tekstil makinesi vardı. Ben onları basıyordum ve o oda da benim çalışma odamdı, yani yatılı okuduğum konservatuvarım, bir çalışma odam vardı. Aşağıdan, dekor atölyesinden oraya böyle Louis Keynes koltuklar getirmiştim. Louis döneminde göre Uygun yapılmış koltuklar. Öyle bir Louis Kens bir çalışma masam vardı. O da hem teksirleri basıyordum hem de kendi çalışmalarımı, yazılarımı yazıyordum. Kendi işte oyun çalışmalarım varsa ezberimi yapıyordum. Mesela benim mezuniyet parçam Faust'tu. Hmm. Ee, Ra- Göthe'nin Faust'unda Faust. Rahmetli Mahir Canava Hoca bunu oynadı demişti bana. Ve ee, onu oynadım. Yine sevgili arkadaşım o da vefat etti. Cüneyt Çalış burada Mephisto'yu oynamıştı. Onu oynatmıştı. Ee, mesela oradan işte birincilikle mezun oldum yine konservatörden. Kırmızı kapaklı da bir reji defteri hazırlamıştım. Yani bunlar unutulmaz anılar. Bir sürü var böyle işte. Konser anıları bitmez değil mi? Ne kadar çok. Evet. Ne kadar evet. çok. Bir de yatılı, yani okulun içinde yatılı okumak. Şimdi mesela insanlar yurtta kalıyorlar, yurttan okula gidiyorlar, değil mi? Yatılı, yatılı evet. bir konu. Bizim benimki o, bir de bu e, seviye sınavı kazandığı için bakanlar kurulu kararıyla girdim ben konservatörlüğe. On için her şeyim, e, mesela iştahinde atılma yokmuş bana, bilmiyordum. E, i̇ştahinde şubatta ve haziranda atılma vardı bizde. Ömer e, bütün masraflarım devlet tarafından karşılıyor yani yeme içme, giyim, kuşam, ayakkabı her şey dahil. Ee, ve aynı binanın içinde aşağıda sahneler, yatakhanenin yanında bir kütüphane, benim çalışma odam, peksir odası. Ee, falan böyle hakikaten muhteşem bir şeydi. Yani... E, Şimdi öyle yaşanmıyor yurt yani yurt Yani okulun içinde yaşıyoruz.
0: Yok, bizimki tam artık bizim dönemimiz tam kredi diyor okul sistemi yani YÖK'e bağlı. Ha, evet,
1: evet.
0: Yani bir, bir şey yok. Katma değer gibi
1: bir de özerk evet. değil. Yani gece yani derin bir tirat çalışırken gece aklına bir şey geliyor, değil mi? Ya takayle uyuyorsun. Aklına bir şey geliyor. kalkıyorsun, gidiyorsun aşağıya sahneye o tiradı yeniden alıyorsun.
0: Bu şahane bir şey. Evet. <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> ee, bir tane daha soru var burada. Bu direkt devlet tiyatrosu ile alakalı, sizin idarecilik döneminizle de alakalı. Devlet tiyatrosunun şu anki yönetimsel ve işler, işlevsel pozisyonunu beğeniyor musunuz? Kendi idarecilik döneminizde neler yapmak istediniz? Ne kadarına vaktiniz yetti?
1: Şimdi devlet tiyatrosu maalesef demin konuştuğumuz bödenekli. Ee, ve 65 yaşına kadar çalışma garantisi olan bir kurum olduğu için hı hı. E, kadrolu oyuncu alınıyor. Devlet tiyatrosuna giren oyuncu en azından e, özel tiyatrolardaki sıkıntıları yaşamıyor. E, bir de tabii çok daha e, belli ödeneklerle dekoru, kostümü, ışığı olması gereken dünyalı standartlarda tiyatrolara denk bir sistemde oluşuyor. Devlet tiyatrosunun kendi atölyelerinde bütün Türkiye'deki şubelerine dekor, kostüm imal edilerek yapıldı. Şimdi devlet tiyatrolarına da genel müdür ben seçimli oldum. Yani çünkü tobalda 30 küsür yıl genel başkanlarını yaptığım ve kurucularından oldum Topal'da, Mersin Genel Kurulunda uluslararası çalıştığımda devlet tiyatrolarının yasal olarak da yeniden düzenlenebilmesi için genel müdür seçimle gelmesi kararı almıştık. Arada aksilikler oldu. Hı hı. Ama sonra bir seçim yapma o ortamı doğdu. Ve ben de bu seçimi kazanarak genel müdür oldum. Mesela bu benim için Bobov'da e, yaptığımız genel kumlu sonrasındaki bu bunu uygulayabilmiş olmak önemlidir. Hayatımda önemli bir şey. Mesela o yıl Amerika'ya gelmeye başlamıştım. New York Üniversitesi'nde hocalık yaparken ve Amerika'yı da beğenmeye başlamıştım. Belki gidebilirim falan diye düşünüyordum ama bunu kazanınca vazgeçtim. Ee. Yani seçim, seçim olayı önemliydi ve ben istiyordum ki bu seçim olayını kazanmış bir işçi Şu olarak şimdi yapacaklar bu dünyadaki sisteme uygun yapacakları devlet yazısı uygulayayım. Türk tiyatro yasası diye bir kavramı oluşturalım. Bunu ben o zamanlarda başladım, telaffuz et. Türk tiyatrosu yasası. Hmm. E, hatta İzmir Ahmet Krişti'nin düzenlediği Belediye Başkanı'nın sevgili Ahmet Oda Bey'in çocukluk arkadaşı. Orada bir toplantıda da bunu söylemiştim. Yine sevgili Özdemir Lutko Hoca, tiyatro yasası ne demek istiyorsun demişti. Ona da anlatmıştım. Ondan sonra Özdemir Hoca da bunu kullanmaya başladı. Türk tiyatro yasasını sayısı. Bu şuydu. Şimdi devlet tiyatrosunu inceledim. Babam ağırcılar eğitti. Bu anlamda bir hukuk dolgunluğum vardı. Hı hı. Ama genel müdür olunca baktım, yasaları, tüzükleri falan getirttim. Benim dedim eğer sanat kavramını, bugün anladığım şekilde o gün anlamaya başlamıştım. Eğer sanat kavramı buysa benim bu yasaları, tüzükleri öğrenmem lazım. Hı. Ve e, Kenan Mortan sevgili arkadaşım, o da ortaokuldan arkadaşım. O da bu konuda hem hukuk ve ekonomi profesörü. Ona dedim ki sen bu yasaları oku bir hafta çalış. Ben de bir hafta okuyayım çalışayım. Sonra bir araya gelelim ve çözelim. Bir baktık çok dikkat çekici olmasına rağmen umursamadığımız için gözümüzden kaçmış bir şey yakaladık. 1970 yılında 1970 yılına kadar devlet tiyatrosu personeli sözleşmeli çalışıyor. Sözleşmeli çalışan bu personelin meslek tanımı olmadığı için 1970 yılında 657 sayılı çalışma kanunu çıkarken, memur kanunu çıkarken tanımı yapılamayan meslekler 657'ye bağlanır. Geçici olarak. <Gülüyor> i̇şte, i̇şte devlet tiyatrosu oyuncusu da o sırada 657'ye bağlanmış. Ve 657 sayılı yasanın e, ön sözünde, birinci maddesinde hangi kurumlar 657'ye bağlıdır diye bir yazı var. Yani birinci madde yani bu. <Gülüyor> Mesela orada devlet tiyatroları, devlet operası, devlet palesi yazıyor. Hı hı. Altında da iş, şey var, işaret var, dipnot işareti var. Dipnota bakıyorsun, diyor ki bu kurumlar kendi özel yasalarını yapıncaya kadar 657 sayılı yasaya tabidirler. Çünkü meslek tanımları ve özel kanunlar, özel kimlikleri ancak o zaman oluşabilir. Bak. 1970'de bu e, devlet tiyazı 657'ye bağlanmış. Bugün kaç? 2021. E bu, kaç bu kurum ya? olabilirmiş ya. Tabii, zaten Büyük bir
0: fırsat kaçırmış.
1: De, dev, bak, durumun başlangıcında yazıyor. Diyor ki, devlet tiyatroları, devlet kurumlarının bağımlı değil, bağlı kuruluşu. <Gülüyor> bağımlı olmak, kontrolü altında olmak. Bağlı demek, ilişkili anlamına <Gülüyor> Dolayısıyla devlet tiyatroları zaten şu anda bile özel yasası gereği. Ama 657 büyük çelişki yaratıyor. Bak 1970 yılında girmiş bu 650. Bugün kaç 2000, kaç 90 yıl mı olmuş? E, tabii. 90 yıldır hala misafir devlet tiyatrosu 657. Hala kendi yasası oluşmadı. Şimdi devlet tiyatrosunun kendi yasası bir oyuncu meslek tanımları ve özlük hakları oluşmayınca özel tiyatroda da bu oluşamıyor. Anladın mı? Ah ya bu... Nasıl Türk tiyatro yasası. Ya? Türk tiyatro yasası işte bunun bütünselliği demek. Türk tiyatro yasası. Anladın mı? Ben bu anlamda seçimle genel müdür olduktan sonra bu çerçevede bir yasa hazırladım. O yasayı ve eee Tabi daha önce FİA'da bulunduğum için ve telif hakları konusunda çok şey öğrendiğim için. E, telif hakları bitmiş eserin hakkı değildir. Fikri mülkiyet, senin fikrin doğduğu andan itibaren fikri mülkiyet kanunu sana destek olur. Anladın mı? Para verir. Çünkü o fikri gerçekleştirmen için. Oradaki fikir sanattır işte. Fikri mülkiyet, yani sanatsal mülkiyet oluyor bu anladın mı? ne Hangi işi yaparsan. Ve Avrupa bunu Rönesans'tan sonra başlattı. 1605 Bern anlaşılması. 1605'ten bahsediyor. Bern şey. Bizde telif haklı hala bak hala uygulanmıyor. Konuşulmuyor bile. Kimse de bunu talep de etmiyor. Yani. Halbuki telif hakkı bitmiş eserin üzerinden bandırol ve para almaktan ibaret bir şey değildir. Evet. Başladığın yani Da Vinci İsa'nın son akşam yemeğini düşünmeye başladıysa o andan itibaren işleyen bir fikri mülkiyettir bu. Çünkü Da Vinci bunu o tabloya dönüştürecek, o tabloda onun mülkü olacak. Ama esas mülk fikirdir fikir. Tablo yansa da Da Vinci onu bir daha yapmak. Çünkü fikir burada değil mi? Evet. evet. Biz bunları hiç irdelemedik. Hiç düşünmedik. Bodos'lama girdik bir şeyleri yapıyoruz. Koştura koştura gidiyoruz ve muhteşem insanlar olduğunu düşünüyoruz. Farklı <gülüyor> Tanrı'nın özel yarattığı insanlarız biz. Halk lüzumsuz değil mi? O halkın içinde keşfedilmemiş binlerce milyonlarca insan yok mudur? Kesinlikle vardır. Brecht'in Gestus yes, teorisini orada araştır. Gestus teorisini öğrendiğin zaman şunu görürüz. Brecht diyor ki biz rollerimizi oynarken yaşamdan bir takım gestler almak zorundayız. Yaşamın içinden almadığımız gestlerle eğer fiyatro yaparsak bu yapay olur. Bu mesela benim oyunculuk çalışmamı çok etkilemiştir. ve gestus diyor. Çünkü bunu yaparsan çünkü diyor, oradaki izleyici seninle empati kurar ve deneyimciye dönüşür. İzleyici, deneyimci oluyor. Yani izleyici düşünmeye başlıyor, anladın mı? Demek ki bizim sahnede gestus kuramıyla ile oyun oynayıp, izleyiciye kendi yaşamındaki karakterleri hatırlatabilme şansını yarattığımız zaman, izleyici de kendi kendini geliştirmeyi, tıpkı o hani kendi kendini heykeli yapan adam gibi, hı hı. İzleyici de kendini geliştirmeye dürtü, impuls almış oluyor. Estetikte buna impuls denir, dürtü. Ve o dürtüyü alan kişi farkındalığa başlıyor. Farkındalığa başlayan kişi kendini geliştirmeye başlıyor. İşte kendini geliştiren insan sanatçıdır. Bu çerçevede, bu farkındalıkla kendini geliştiren her insan sanatçıdır. Sanata evetle biz bunu yaygınlaştırmamız. Ve Toplum öyle gelişirse bizim yapacağımız işin de ona eşdeğer bir gelişme göstermesi lazım değil mi? Bu başıbozukluk, bu kimliksizlikle değil. Evet.
0: <gülüyor> ya bir anda soru karşıma çıktı da zor tuttum evet. kendimi gülmek Çok özür dilerim Tamer abi ya.
1: Öyle, evet, öyle, evet, evet, evet.
0: Rafet Bey siz öldünüz mü diye bir şey gelmiş. Hayır, hayır. <gülüyor>
1: Bunu
0: hayır. gördüm. Şok ben oldum ya böyle gördüğünüz... konur mu bunun içine?
1: Çok, çok <gülüyor> Kusura bakma yani. Tamam abi. Hayır. Ben zaten gördüğünüz gibi buradayım. Raafet Bey de ölmedi. Raafet <gülüyor> Bey de önümüzdeki hafta oyuncu. <gülüyor> ben de onu canlandırmaya çalışıyorum. Ben Raafet Bey değilim ya. <gülüyor> evet. Ya
0: evet. <gülüyor> o yüzden bir anda şey oldu yani. Bu evet. inanılmış bir şey herhalde yani böyle. Evet. Siz evet, öldünüz güzel. mü ya diye böyle gerçek. Şöyle
1: yani. E, Rafet Bey'i yaşamındaki insanlar birileriyle benzettikleri, bana söyledikleri zaman çok hoşuma Demek ki Destus'a uygun bir oyunculuk arayışı içerisinde olduğumu anlıyor hala.
0: Ya bir de Rafet Bey'i oynamak isteyen keşke hani <gülüyor> Rafet Bey'i oynamak iste, Yani şimdi o sizin elinizde zaten öyle dövülmüş ve eğlenmiş evet. bir karakter. Aslında sizin Rafet Bey'inizi görüyor, onu özeniyor. Keşke ben oynasaydım. Yok, Tamer abi eyledi onu hani... Evet, evet. <gülüyor> evet yani. Ee, Camdaki Kız dizisini biraz sizin gözünüzden dinleyebilir miyiz?
1: Tabii ki. Şimdi bakın bu John Deway'in Deneyim olarak sanat kitabında hı hı. diyor ki yaşamın bütünü deneyimdir. Ee, ta mağara devrinden ve bu deneyimleri insan anlayarak hı hı. onları sanat düşüncesi yani burada neuroscience'dan, beyin biliminden söz edeceğim. Beyin bilimini tabii ee, son 35-40 yılda yani belki daha daha bile yeni insanlar araştırmaya ve beyni çözmeye başladı. Halbuki yani daha önce beynin fazla bir kıymeti yoktu, belki ondan kaymak diyorlardı. Ama beynin her şeyin merkezi olduğu ortaya çıktı mı? Neuroscience dediğimiz şeyler, çağdaş bakış açısı. Zaten neuroscience beynin ne olduğu anlaşıldıktan sonra yapay zekaya yönelendi. Yapay zeka yaratılabilir durumcu. Bu halde, e, bizim e, kendi gelişmelerimiz ve yaşamı gelişmelerini oluşturabilecek bir potansiyel içerisinde bir farkındalık elde etmemiz. Oyuncu bu anlamda dürtü yaratan kişidir. Yani oy, iyi işte e, izleyicide empati yaratabiliyorsa, izleyici bu karakteri ha ben tanıyorum diyebiliyorsa, o zaman o karakteri, tanıdığı karakter üzerinden algılamaya başlar ve o karakteri sorgular. O karakteri sorgulamaya başlaması izleyicinin katılımını gösterir. Ee, ben mesela bunu yapmaya çalışıyorum. İzleyicinin katılımını. Mesela Tepenin Ardı diye bir film Berlin'de ödül kazanmıştı. Berlin Film Festivali'nde. Orada ödül almak için sahneye çıktım. Bir filmde oynarken orman, emekli orman mühendisi faiyi oynuyordum ve oralı bir kıyafet vardı üzerimde. O, öyle bir aksanla konuşuyordum. Öyle hareket eden dilimi de ona göre düzenlemiştim. Ama sahneye çıktığımda işte siyah bir balıkçı yakakazak, siyah bir ceket, siyah bir pantolon, siyah ayakkabılar, gözümde tel gözlükler. işte saçlarım yine böyle. Çıktım. E, sunucu Hanım işte beni anons etti. Alman Benimle İngilizce konuşuyordu, salonla Almanca konuşuyordun. Ben sahneye çıktığımda salondan "aa" diye bir ses geldi. Ve Suruncu Hanım dedi ki bana neden bu ses geldi biliyor musun? Dedi. Neden dedi. Çünkü seni onlar oralı zannediyor. Dedi. Halbuki sahneye çıktığında bir aktör olduğunu gördüler. Bu işte insan için ve bir oyuncu için en sevindilecek andır. Evet. Evet. Değil mi? Evet.
0: Şahaneymiş.
1: Evet. Ee, yani bunlar ama hepsi bir açıklaması var işte. Gestus teorisini okumana tavsiye ederim Freight'in. Tam oradasın yani, göbeğindesin
0: şimdi. Evet, şu anda göbeğindeyim. Evet. evet <gülüyor> çok Berlin evet, gö- Berlant Samu'nun evet. şurası biliyorsun abi zaten sen de. Berlant evet. Samu'nun oradasın
1: tabii. <gülüyor> Berlant Samu'nun çok gittim yani, çok. Ama şimdi mesela oradaki arşivleri falan sattılar. Misal gibi bir şey yaptılar. Yani e, sadece eskiden dökümanlar sergilerde satılır doğru galiba pek, pek bir şey kalmadı afişler falan kalmadı
0: ee, olabilir olabilir
1: evet. evet. arşivlerini bil arşivlerine kadar girdim ben,
0: ben de ki, oradan hiç... işte turistik birkaç şey işte orada birkaç oyuncuyla falan
1: öyle görüşmüştüm
0: evet. pandemiden önceydi tabii bu evet. sonra pandemiden sonra tabii onlar da kapanlar şimdi daha yeni yeni açılıyor. Ee, çok da böyle enerji dolular. Hani büyük gelecekler sahnelere. Hemen zaten yani ben hemen alacağım bütün bülteni. Evet evet. Teker teker seyredeceğim. Eee kameramanlar,
1: ben, berler ansamblı hiç para vermem. Her gittiğimde çünkü konukları. Bir <gülüyor> şey, şans. <gülüyor> evet. Evet. Şans. Eee kamerabijim,
0: e, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Aslında o. daha çok soru var ama e, Vakit, vaktimiz de yetemedi. Evet. Buradan takipçilerimize çok özür dileyerek. Özelinde ben soracağım Tamer abiye sonra size söyleyeceğim. Tamam. Bu konu hakkında ne düşünüyor Tamer abi diye. Çünkü Tamer abinin de toplantıya yetişmesi gerekiyor. Sağolsun beni kırmadı. Bu arada da beni aldı böyle hemen Tamer'le de bir
1: sohbetleşelim diye. Çok teşekkür ederim Tamer abi beni kırmadın. Son, son bir ses şey söyleyeyim o zaman. Tabii. Bütün insanlar doğuşta sanat özelliklerine sahiptir, beyinleri dolayısıyla ama yaşamakta olan sistem, sistemsizlik sistemi diyelim buna, o insanları sıradanlaştırmaya çalışır ve sıradanlaştırır. Onların özgüvenini yok eder, e, araştırma, mesela bütün çocukların 6 ile 8 buçuk yaş arasında soru sormaları vardır, değil mi? Bu ne, bu ne, bu ne? Bütün çocuklarda o vardır bu. Sormayan çocuk var mıdır dünyada? Yok. İmkansız. O dönemde o çocuklara sus, çeneni kapa, konuşma. Ne böyle saçma sapan sorular soruyorsun diye başlayan e, hükümdarlık o çocukları sıradanlaştırdı. Ve o sonra eğitim, sanatsız eğitim ve de süren. Yine işte cetvelle, dayakla, bilmem ezberleterek, ezbercilikle süre. Sonra ne olur? Çocuk şunu düşünür. Ben de herkes gibi oluyorum. Ve işte orada o iş biter. Ve o sonra hükumdarlığı sevebilir. Evet. Yani ondan yani bu sefer kendisi de basit çıkarlar peşinde koşmaya başlar. Şu ölümlü dünyada nebili lüzumsuz şeyler söyleyeceğim. Nebili lüzumsuz şeyler düşüneceğim. Niye e, insanların bugüne kadar merak etmiş ama sen dünya merak etmiş bunları merak ettiği için Newton yak çekimi kanunu bulmuş merak ettiği için Edison elektrik ampulün içine sıkıştırmış değil mi? daha kimler var işte Leonardo da Vinci bir sürü bir icadı var yani Benjamin Franklin Şimdi bu adamlar olmasaydı dünya ne olurdu niçin böyle insanları çocuk, çocuğa örnek ver göstermiyoruz da sıradan ol Fazla düşünme, fazla konuşma. Sana ne deniliyorsa onu yap. Noktasına getiriyor. Sanatı evet bu değil işte. Sanat evet bunun tam tersini. Bütün hayatın bütün alanlarında öyle planlamak. İnsan ilişkilerini, iletişimi, konuşmayı, ifade etmeyi, dinlemeyi, anlamayı, nezaket göstermeyi, düşünceli olmayı, sana yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına yapmama sanatını, uygulayabilmeyi sanat evet anlatıyor. Böyle yaşayan bir toplumun resim, heykel, mimarlık, müzik, spor, televizyon, eşek işte sinema, fotoğraf, şimdi yemek pişirme de gelecek filan. Hayatın bütünü sanat olacak iniliyor. Bak 6 ana sanatı vardı. Şimdi 9 oldu. 13, 15 gidecek bu. O halde sanat evet bunun düşünme biçimi. Sanat evet bunun temeli. Bütün disiplinlerin buluşacağı bir düşünce birliğiyle bizim dünya, dünyaya, insan sevgisine yeniden bir bakış açısı getirmemiz lazım. Bu, bu yüzyıl bu beklentiyi açıkça isteyen bir şey. Evet, bunu söylemek istiyorum. Sanata evet diye.
0: Ağzına diyor. sağlık Tamer abicim. Ee, sanata evet. Evet. Son kez diyorum sanata evet. Evet. <gülüyor> Tamer abicim, e, çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. En kısa sürede de
1: Berlin'e bekliyorum. Şöyle
0: kanallarda evet. bir yürümeyelim mi? Biraz
1: gezmeyelim mi? Yürüyelim. yürüyelim. Ben de eski dostları da bulurum. Evet. Ama işte dizi çekimlerinden maalesef vakit bulamıyoruz. Bulursak. 3 gün repon
0: olsun, 2 gün evet. gezelim.
1: Tamam. tamam. <gülüyor> Anlaştık tamam. Tamer abiciğim. Tamer'cığım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
0: Çok çok öpüyorum. Herkese Selam, çok selamlar. Arkadaşlar.